0: а простыми словами на латтвийском радио 4.
1: Работа для бывших заключенных, экологически чистый воск из РАПСа, центры для детей с особенностями развития, приложения для раковых больных, вторичное использование текстиля, занятия для тех, кто собрался в поход и многое другое. Обучение завершил очередной курс социальных предпринимателей. Кто эти люди, готовые менять мир вокруг и какую пользу принесут их проекты? Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня о тех, кому не все равно. О тех, кто решает социальные проблемы. Тратит свое время, силы и делает намного больше, чем просто работает за зарплату. В «Акселераторе ньюдор это уже восьмой выпуск. На этот раз «Путевку в жизнь» получили 11 проектов. Сколько из них пришли, чтобы остаться, покажет время. Но пока глаза горят, есть запал и потенциал для развития. Елизавета – мама ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности – СДВГ. Такие дети все время в движении, им трудно концентрироваться. Снизить активность и сбросить лишнюю энергию непоседом помогает спорт, и Елизавета решила взять это за основу для своего проекта.
2: «Я понимаю, насколько важна физическая активность в жизни этого ребенка, и я понимаю, насколько она помогает ему в ежедневной жизни. Поэтому я хочу помогать точно так же и другим детям. И организовали проект, с помощью которого мы можем с особым подходом найти к этим детям особое внимание им уделить и подготовить их к тому, чтобы быть интегрированными в большой спорт, если так можно выразиться». Но вы сама мама, значит, вы тоже можете ответить на вопрос, а
1: чем поможет это родителям? Что это с них снимет? Какую часть нагрузки,
2: ответственности? Да, как сама как мама, которая столкнулась с проблемой поиска спортивной секции для своего ребенка, в которой очень им трудно усвоиться в таких секциях, их очень часто просят оставить. Родители знают, какая это головная боль, и моя задача помочь не только детям, что является моей такой главной целью, но и родителям в том, чтобы снять с них часть этой ответственности и предложить им готовое решение, где им не Нужно самим искать понимающего тренера, искать информацию для этого тренера, его как-то образовывать, а где они могут прийти и воспользоваться готовым решением. Тренер, который знает, о чем речь. А что вы уже сделали для того, чтобы этот проект начался, заработал? Больше года назад мы мы запустили пилотный проект дзюдо для детей с СДВГ. Мы попробовали, как работает эта концепция, и отклик был колоссальный. За этот год у нас есть дети, которые ходят постоянно в группу, и мы понимаем, что родители подтверждают наличие этой проблемы, подтверждают ну, нашу нашу гипотезу о том, что есть спрос на такую услугу. Сейчас хотелось бы вывести это на более высокий уровень и предлагать не только дзюдо, не только в Риге, без привязки к какой-то к очень очень узкой целевой аудитории. Мы бы хотели предложить это во всей Латвии. Для этого нам нужно обучать тренеров. Самая большая проблема сейчас в том, что не хватает тренеров, которые информированы об этой И которые умеют работать с такими детьми. Это наша первая задача, первоочередная. Как можно больше шире расширить э, спектр специалистов, которые готовы оказывать такие услуги. Но тренер это кто? Это уже человек, который владеет основами дзюдо или какого-то другого спорта. Тренеры это да, люди, которые обычно представляют свой вид спорта. Они предлагают э, детям участвовать. То это может быть здо, плавание, скалолазание. Э, мы не привязываемся к конкретному виду спорта, мы привязываемся к человеку, который готов освоить вот эти знания необходимые, как работать с детьми, с ДВГ и готов предложить такую услугу. Что вам пришлось
1: пройти? Какие-то бюрократические сложности были ли у вас в процессе, пока вы организовывались
2: в этот социальный бизнес, пока вы оформляли эту социальную идею? Большая сложность заключается в том, что это очень дорогое удовольствие. Такой вид спорта можно предполагать детям в очень маленьких группах, что является полной противоположностью ну, такого обычного экономического сценария развитие событий, да, когда мы просто предлагаем услугу, за которую люди платят деньги. Мы можем предлагать спорт в очень маленьких группах, тренеры слабо заинтересованы экономически, поэтому сложность в том, чтобы найти таких людей, которые за социальную идею готовы были бы еще и осваивать новые знания. А детку у
1: нас таких сколько? Вы же тоже, наверное, выяснили, сколько вообще родителей мучаются с такими проблемами.
2: В Латвии, к сожалению, нет официальной статистики на этот счет, но мы знаем, что по миру это приблизительно на 7% детей, в скандинавских странах около 5%. Предполагаем, что в данный момент у нас в Латвии может быть почти 10 тысяч таких детей, которые имеют диагноз СДВГ или предпосылки к тому, чтобы этот диагноз мог быть поставлен. Может быть, на будущее какие-то
1: сделали себе пометочки, чтобы еще можно было?
2: Предпосылки есть. Мы хотим расширять, во-первых, спектр видов спорта, которые мы предлагаем. Это наш такой экспериментальный ребенок, но детям с СДВГ, в принципе, хорошо подходят и другие виды спорта, как скалолазание и плавание, и другие виды борьбы, например. Мы знаем, что этот опыт очень активно применяется по миру. Действительно, есть спектр с, с видов спорта, которые очень активно предлагаются детям с СДВГ. Поэтому у сейчас главная задача расширяться и предложить нашу услугу в районах, потому что есть большой спрос по Латвии, а мы только в Риге на данный момент. Это наша слабая страна, которую мы хотели бы развивать в ближайшее время.
1: Вы, мама, ребенка, у кого диагностировали СТВГ, насколько вы компетентны, что вам пришлось узнать в процессе, пока вы решали, что я
2: хочу развивать дальше такую идею. Ведь нужно было привлечь каких-то специалистов, врачей. Конечно, мой путь вместе с моим ребенком длится уже больше шести лет. В этой сфере за это время я обросла всеми возможными данными, знаниями по этой теме, но, естественно, их еще недостаточно для того, чтобы я в в одиночку могла бы совершать какие-то проекты. Поэтому моя команда всегда со мной. В нашей команде есть специальные педагоги, есть обязательно клинический психолог, есть детский психотерапевт. И все знания вместе помогают нам сделать хороший продукт. Я выступаю больше двигателем этого проекта и его душой. Я болею за него, действительно, всем сердцем. Однажды у меня была такая мысль, родилась у меня где-то года три назад, ну когда же уже кто-нибудь наконец сделает такое решение, почему я так мучаюсь как мама вот с этой проблемой, когда же уже кто-то сделает. ответ пришел быстро. Я поняла, что либо я это сделаю, либо я буду продолжать мучиться и ждать, когда кто-то что-то сделает. Поэтому в этом основе, наверное, социального бизнеса. Мы делаем первый шаг, и это очень страшно. И с нами идут эксперты, и это помогает ну, немножко более уверенно чувствовать себя на этом пути. Когда я узнала о диагнозе СДВГ, мне стало казаться, ну, что просто этих детей настолько много вокруг, и этих родителей настолько много. Мы, конечно, привлекаем людей вокруг себя, мы собираем людей, которые имеют схожие интересы. Но действительно, и это правда, количество этих детей растет не потому, что больше становится таких детей, а потому, что больше становится информированность общества об этом. Больше родители узнают о том, что этот ребенок на самом деле имеет диагноз, ему можно помочь, а не это просто какие-то нарушения поведения и какой-то ну, странный характер, да, скажем, трудный характер у ребенка. Поэтому эта тенденция будет, я предполагаю, что расти еще в ближайшее время. Люди становятся более информированы Люди больше узнают об этих проблемах и больше они говорят.
1: Проектов, связанных с детьми в акселераторе всегда много, и нынешний выпуск не стал исключением. Как не стало исключением и то, что среди выпускников всегда есть кто-то харизматичный и необычный. В этом году это Константин. Татуировки, пирсинг, длинные волосы. Впрочем, все это внешний антураж. За эксцентричной внешностью скрывается человек, который предан своему делу, а дело это веломастерская.
3: Я сотрудничаю с дневным реабилитационным центром, где проходят реабилитацию бывшие заключенные, зависимые люди Ну, после употребления алкоголя, наркотиков. И мне предлагаю освоить такие простые элементарные навыки по ремонту велосипедов с целью, чтобы они могли дальше идти искать работу в каких-нибудь других э, э, уже более крупных веломастерских. Может быть, кому-нибудь понравится кататься на велосипеде, и он станет велокурьером. Ну, что такое через велосипед, через активный образ жизни, показать, что это как бы, ну, клево И а, билет в социум. Дать ощущение этим ненужным людям такое, что они нужны.
1: А это сложно вот так вот дать людям второй шанс?
3: Это зависит от человека, от его желания. Вот. А так направить, ну, подбодрить, поддержать в сложной ситуации, я думаю, ну, это, наверное, каждый может сделать. Найти минутку-другую, ответить на телефонный звонок, помочь советам. Я думаю, это сложно. Самое сложное – это самому этому человеку от души хотеть выкарабкаться, да, просить о помощи.
1: Почему вы решили взяться за этот проект? Как его придумали, как вы его начали?
3: Я всю жизнь, ну, сознательную, трудовую жизнь, я ремонтировал пароходы. Последние года у меня такое посещало, такое чувство, что жизнь проходит мимо, что надо что-то менять самому, что-то делать. Вот. И я просто стал думать. Перебирал разнообразные идеи, как, как, чего. Ну и точно, и в прошлом году я потихоньку стартовал с велосипедами. Ну, я сам буду, ну, сам я регулярно с детства катаюсь на велосипеде, вот. И хочется это нести больше, больше в массы. Сейчас такой период, наш город стоит в пробках, очень, очень мрачно, да, насчет этого. Вот, и на велосипеде очень, взял, проехал, объехал пробки, такое ну и вообще сейчас модно uh, это зеленая а
1: только велосипеды или и самокаты тоже потому что самокатов тоже много сейчас на улицах им тоже нужен какой-то ремонт технический осмотр
3: не велосипеды ну максимум детские коляски может быть инвалидные коляски да вот. а самокаты нет, нет это отдельный большой бизнес у людей по я, я туда не хочу у меня вокруг велосипедов хватает идей, которые хочу реализовать. А
1: какие у вас идеи есть? Что вы еще хотите сделать?
3: Сперва, ну, как это, ремонт велосипедов, потом организовывать прогулки велосипедов, брать с собой людей, организовывать экскурсии на великах, вплоть до постройки велосипедов как, как, как таковых. Да, в начале 20 века Латвия была одна из ведущих в Прибалтике по производству велосипедов. Хочется, вот, не, не то, что вернуть этот статус, статус, но хотя бы немножко в ту сторону под.
1: А у вас уже есть мастерская, какое-то помещение, где вы ремонтируете? Есть, да. А на сколько человек она рассчитана? Вот скольким людям вы можете дать на такой второй шанс в жизни? Бывшим заключенным или бывшим, кто употреблял?
3: Хорошо работать втроем. Я пока один.
1: А сколько так в год вы могли бы обучать людей, чтобы они могли уже сами работать, сами ремонтировать велосипеды?
3: Гипотетически, если все очень, все на мази, все есть, инструменты, все как бы налажено, я думаю, человек 5-6 можно. Это поверхностное обучение, да, такое элементарное, потому что этому делу, этому ремеслу можно обучаться вообще бесконечно, да. Такой маленький старт человеку дать. Я думаю, человек 5-6, я думаю, за год можно было бы осилить. Но
1: велосипед не поменялся за все время, что он существует? Или сейчас уже какие-то такие новые модные велосипеды, где, может быть, вы не всегда справитесь, а полезете в интернет, посмотрите, а что там, как там?
3: Полезу смотреть обязательно, да, да, да. Все упирается в конструктивное исполнение, где я могу что-то не знать, это нормально. А В интернете есть обучение, есть чертежи, Все, все можно найти, все можно починить, есть информация, доступные инструменты для этого, можно все приобрести не делать пока я нацелен на такой на, на средний класс но их большинство буду делать в сотрудничестве с другими мастерскими, открытую мастерскую. Человек сможет приехать на своем велосипеде, пользоваться инструментом и обслуживать его. Сам мастер его направит, покажет, как, чего, советам. Потому что у нас, ну, не у всех есть, не не все могут позволить себе услуги велосервиса, например.
1: Ваш бы проект в Дании, в Копенгагене где-нибудь запустить, там, где действительно много велосипедов, прям целые поля, такие велосипедные стоянки, парковки. Не думали о том, чтобы расшириться куда
3: Я я думаю, там все это уже есть. Во Франции, в Дании, в Голландии, я думаю, что такое все существует. Единственное, что я думал, в Голландии можно обучиться э, этому ремеслу и стать квалифицированным веломастером.
1: Акселератору социального предпринимательства «Нью Дор» в этом году уже 10 лет. Примечательно, что акселератор появился раньше, чем закон о социальном предпринимательстве и во многом способствовал развитию в Латвии такого вида бизнеса. А идей и проектов за эти годы через менторов акселератора прошло огромное количество. Своим мнением о выпускниках этого года делится член правления акселератора Ольга Котова.
0: То, что мы видим, это что социальные вопросы, они в принципе остаются одними и теми же социальными вопросами. И это нормально. Мы, как со- общество, хотим заботиться о наших детях, о наших стариках и о людях с особенными возможностями. И это такие очень три больших столпа. Но меняется инструментарий. Если что-то раньше мы делали, например, физически на месте, появляются, а сейчас появляются аппликации, какие-то э, онлайн решения и так далее. То есть инструменты меняются, идеи меняются, проблемы они те же самые.
1: Проблемы те же самые, но и проще э, не становятся социальным предприятием. Социальное предприятие – это вообще не про просто,
0: бизнес в принципе не про просто, да? когда социальные предприниматели приходят на акселератор, первое, что мы им говорим, это э, вы здесь не для того, чтобы вам было просто, потому что в принципе предприниматель – это тот человек, который э, выносит на своих плечах все всю экономику страны да? предприниматель он должен своим работникам он предприниматель, предприниматель должен своим клиентам он должен своим поставщикам он должен государству он должен налоговым органам он в принципе должен всем а ему никто не должен а социальный предприниматель еще должен решать социальные проблемы при всем при этом то есть это человек который э, руководствуется не только Excel и не только цифрами но еще какой-то личной болью или личным опытом потому что в принципе формула социального предпринимателя это персональный опыт или боль какая-то когда он понимает, что это нужно решать. Это вот нельзя. Вот можно лечь на спинку, поднять лапки и ничего не делать. А можно не поднимать лапки, встать на эти лапки, собраться и сказать, а хорошо, я буду это решать. Я это так не оставлю. И вот такие люди, которые готовы говорить, я это так не оставлю. Вот они приходят в акселератор и э, воплощают свои идеи.
1: Люди, это прекрасно, когда они есть, прекрасно, когда есть идеи. Но вот в обычном бизнесе мы знаем, что есть жизненный цикл предприятия. Если такой жизненный цикл в социальном предпринимательстве? Не все предприятия предприятия
0: переживают свои первые три года. Это самый сложный э, возраст, и это, наверное, одинаково для всех предприятий, будут они социальными или несоциальными. Понятно, что социальные э, проблемы, как мы говорили, они не уходят, они они, в принципе даже не сильно видоизменяются.
1: Поэтому с этой точки зрения рынок-то он есть.
0: Возникает вопрос, как с этим рынком будешь работать.
1: Как работать ваши социальные предприниматели показали, то есть там есть четкая бизнес-модель, они готовы зарабатывать, но все-таки за какие-то занятия, Довольно много, 35 евро, 25 евро. Не каждая семья готова заплатить столько. Ну, тут нужно сказать так. Во-первых, наверное, это было бы
0: от нас, как у потребителей, нечестно ожидать от социального предприятия, например, чтобы оно работало себе в убыток, просто потому что решает социальные проблемы. В процессе акселератора, когда участники работают по своим финансовым планам, и менторы, и лекторы акселератора очень четко держат руку на действительности, на реальности. То есть, если предлагают эти кружки для детей, которые находятся в центре Риги, вряд ли они будут стоить меньше, чем 25 евро за занятие, если предлагать точно такие же кружки. Но, например, в других городах страны, то, скорее всего, они не будут стоить такие деньги. Мы же ожидаем от наших социальных предпринимателей для чего? Что они налоги будут платить, что и зарплаты будут платить, что они будут развиваться. Мы, возможно, от них ожидаем того, что они могут каким-то там, пусть им, малоимущим иногда что-то помогать. Да? То есть есть какие-то программы, которые говорят, хорошо, вот мы будем столько просить своих клиентов, но э, семьям, которые нуждаются в помощи, там, каждую десятую семью, например, мы можем принять бесплатно. Такие программы тоже были. Когда предприятие говорит, я понимаю, что мои, э, ну, мои услуги нужны всем семьям, у кого, например, дети с, э, детей с аутизмом. Но я также понимаю, что люди, которых нормальные зарплаты, которые родились дети с аутизмом, могут позволить себе эти услуги. А есть семьи, которые не могут себе их позволить. Поэтому я считаю, что из- допустим, каждого
1: десятого ребенка э, смогу консультировать бесплатно, но кому-то же за это все равно нужно платить. Мы начали с того, что социальные проблемы они вечные, они корнями далеко уходят. Насколько получится искоренить какими-то такими социальными предприятиями? Я не
0: думаю, что мы говорим говорим о том, что социальные предприятия даже что-то искоренять. Э, Я думаю о том, что мы говорим о построении какого-то здорового взаимодействия между разными институтами общества. Это значит, что нам с вами, как членами общества, нужно будет принимать какую-то нагрузку, которая этого исторически, например, несло государство, или мы ждали, что государство эту нагрузку будет нести, нам нужно принимать
1: на свое плечи. Вот сейчас социальных предприятий чуть более 200 на всю Латвию. Насколько это такое достаточное количество? вообще в пропорции отношения населения и социальных предпринимателей? Я не, име... не
0: смотрела перед нашим разговором статистику например, и других стран. Больше того, я вам скажу, что есть страны, где есть существует законодательство, которое определяет статус социального предпринимателя отдельно. Есть страны, где такого законодательства нет. Поэтому мы даже не можем сказать, сколько в данной стране являются предприниматели, решающих эти вопросы. Я думаю, скорее, что нужно смотреть на эффект ими производимой. Да, это, наверное, такая большая задача, которая стоит перед Министерством благосостояния это постоять оценить свою программу и мне кажется, что они учатся очень большими шагами потому что я слышу разговоры о необходимости там, улучшения законодательных базы да. в настоящий момент есть такой интересный факт социальные предприниматели не могут платить дивиденды. Они не распределяют заработанную прибыль. С одной стороны, если мы говорим о том, что человек мотивирован тем, чтобы возвращать все обратно и развивать свой бизнес, это как бы логично. С точки зрения, если мы говорим, что человек претендует на государственный грант, это как бы логично, если мы говорим о том, что у нас есть какие-то чертовски хорошие идеи, и мы идем в онлайн-сферу, и эти идеи можно экспортировать, их можно масштабировать, их можно выносить на европейский уровень. Это не обязательно должны быть только латвийские там маленькие-маленькие свечные заводики, да? то тогда это нелогично, потому что мы этим законодательством убиваем, собственно, возможность людей масштабировать свои проекты. Но я думаю, что это такая новая сфера, где учатся предприниматели, учатся акселераторы, учатся инкубаторы, учатся министерства э, благосостояния, так что эта система она не перфектна, она, возможно, никогда не будет перфектной, но она будет улучшаться с каждым годом, это будет большое достижение.
1: Ну, как и Рига никогда не будет достроена, мы знаем эту пословицу, а с точки зрения, может быть, налогового законодательства, ведь там что же есть какое-то поле для того, чтобы улучшить жизнь для социальных предпринимателей. Ну, уже сейчас у социальных предпринимателей есть налоговое послабление
0: э, э, и, возможно, в зависимости от того, какой бизнес-модели есть у предприятия стоит подумать, это социальное предприятие, стоит ему получать статус или не стоит ему получать статус, возможно, например, если у него какие-то существуют возможность э, без э, привлечь, привлечь заграничных инвесторов, например. Да. То есть это бизнес-решение, его нужно просто сесть и принять с э, трезвой головой. Я думаю, что на самом деле, если мы говорим по поводу налогообложения в Латвии, то нужно поднимать вопрос не о налоговых послаблениях для социальных предпринимателей, нужно поднимать вопрос о налоговом режиме для маленького бизнеса и, и это такая болезненная очень тема, потому что мы возвращаемся к тем же самым микропредприятиям, которые то были, то потом, так сказать, были почти искоренены, но и это вещи, которые между собой, безусловно, очень связаны, да, то есть нужно просто по-другому целиком сегментировать налоговую систему, но это как-то выходит, наверное, за рамки социального предпринимательства.
1: Вы говорили, что самый для вас такой волнующий момент это когда проходит такие быстрые собеседования, быстрые интервью на то, чтобы кандидаты, ну, как-то, чтобы они заняли свое место. Будут они в акселераторе, не будут. будут. Это вот решается в тот момент. Да. Что самое интересное было для вас? Ведь люди же рассказывают свои какие-то реальные истории. Они приходят и говорят, почему они решили этим заниматься. Интересное, наверное, не то слово.
0: Это действительно, когда ты как маленький ребенок разговариваешь с людьми и и, и встречаешься с чудом. Вот ты каждое интервью сейчас что с чудом приходят абсолютно, как видели, обычные нормальные люди, с которыми нами с вами ходят по одним и тем же улицам, покупают те же самые продукты в тех же самых магазинах. И ты понимаешь, что им не все равно. Вот им не все равно. Они не будут сидеть дома на диване и э, ругать правительство. Они будут брать э, дело в свои руки вот в размере того, что они могут. И не всегда они могут очень много. И не всегда это самые обеспеченные люди, обладающие самым большим ресурсом. И как правило это не те люди, которые обладают в нашей стране самым большим ресурсом. Но тот факт, что им не все равно, и они готовы с прямой спиной засучить рукава и там ночью, вечерами что-то делать для того, чтобы улучшать не только свою жизнь, а нашу общую жизнь. И вести это какое-то к лучшему. В моих глазах это стоит для такого восхищения. И это настолько приятно, жить с такими людьми в одной стране, что меня безгранично мотивирует.
1: А вы поняли, как нам, людям, кто, может быть, мимо чего-то проходит и не замечает, как нам тоже в себе найти этот ген, чтобы нам тоже было не все равно, чтобы мы тоже что-то начали, подумали о чем-то больше, глубже. Вы знаете, э,
0: мне кажется, что зачастую э, в нашей ежедневной рутине, э, там, сидя на рабочих местах, или за рулем автомобиля, или там перед окном троллейбуса, нам кажется, что эта жизнь, э, она вращается вокруг наших личных промахов и наших личных достижений. И вот в тот момент, когда сможем сами себе сказать, что это не так, что, на самом деле наша жизнь не вращается вокруг наших пробоков и наших достижений. И это позволяет, во-первых, не бояться, во-вторых, не переживать, а в-третьих, дает ту эмпатию и возможность посмотреть шире на окружающих людей и впустить в свое сердце чужие жизни. Вот если это можно сделать, это большая победа.
1: Ну, наконец, самый сложный вопрос. Я понимаю, что из 11 человек, из 11 проектов очень сложно выделить какой-то один, но тем не менее, что вот в вашем сердце останется после этого, восьмого года. На самом деле для меня это очень
0: очень простой вопрос по одной простой причине она не объективна она лично ну как и вопрос очень личный да лично мне конкретно я просто испытываю какой-то ментальный оргазм, когда я вижу, когда в Латвии э, организуются новые производства. И в этом году э, в «Акселераторе» была компания, которая собирается производить, собственно, производить воск. И этого там такого... Не зря вы
1: упомянули свечной заводе, когда... например, это... Одно дело в свечной заводе,
0: когда ты что-то покупаешь и там как бы добавляешь небольшую добавочную стоимость, а когда ты это производишь с нуля, и таких предприятий нет в настоящий момент. Но такие случаи, такие в акселераторах меня лично очень всегда радуют. Я за них очень-очень переживаю. В данном случае я абсолютно уверена, что у команды все получится.
1: Но интересно, что у них нет еще пока самого воска. У них есть гениальная идея. Все в процессе. Да? А все
0: начинается, а все начинается с идеи. Но, знаете, в данном случае вообще, в принципе, не побояться увидеть чего-то, чего нет. И именно не с точки зрения сервиса, а с точки зрения продукта. И сказать, а я посмотрю, как его произвести. Это дорого стоит. Это дорого стоит. И это те люди, которые есть в Соль земли.
1: Этот же проект Воск из Рабса вдохновил и еще одного члена правления акселератора социального предпринимательства Ньюдор дор Марию Повелайта. И правда, невозможно остаться равнодушным к этой истории.
4: Вопрос с пристрастием. Кто из выпуска вам запомнился? Почему и чем? Естественно, я очень уважаю всех наших участников, даже тех, которые начали акселератор и по каким-то причинам лично не смогли его закончить, потому что были такие. Потому что все, кого мы отбирали, они, конечно, все удивительные люди с каким-то с какой-то особой перспективой, потому что они замечают такие социальные проблемы, мимо которых многие другие проходят. Но лично на меня огромное впечатление произвела Уна Реки, ее историю вы слышали, то есть это директор школы в маленьком городке, которую закрыли, и это человек, который настолько чувствует себя частью этой комьюнити, этой, этой, этого сообщества, да, и ее вообще вот настолько позитивный взгляд, когда человек говорит, я проработала здесь десятки лет. Я не брошу это сообщество, я сейчас придумаю, чем мы будем все вместе заниматься после того, как школа закрылась. И и как педагог, то есть как человек, который понимает, что такое учиться, она говорит, я, может, чего-то не умею, но я научусь. И она находит потребность, которая есть на рынке, она придумывает, найдет в акселератор с нулевым э, опытом, но она не боится. И мы, наблюдали, как мы наблюдаем в «Акселераторе», как она растет, то есть как она впитывает, как губка эти знания, как она выполняет домашние задания, как она формирует это видение, эту бизнес-модель, этот маркетинговый план, этот бизнес-план. Это просто фантастика. Это, это для меня, ну, вот это, как бы, такие ежедневные герои. Вот этот человек – это иллюстрация ежедневного обычного героя, который в ситуации, когда, ну, как бы, жизнь сложилась, очень неудача не только для нее, но и для ее коллектива, она говорит, мы не будем опускать руки. Мы найдем другой выход, мы найдем другую работу, мы сделаем эту работу, я создам предприятие, я дам работу своим людям. Это фантастика, это настоящий лидер, это реальный человек-лидер. И я просто в полном восторге. И я хочу упомянуть второй человек, который на меня произвел большое впечатление это Константин Иванов. Потому что Константин, надо понимать, он человек дела. То есть вот мы с ним работали три месяца, и для него на самом деле выступать это огромный стресс. Он, вот, знаете, из тех мужчин, которые ну, красиво говорить, это вот самое сложное, что может быть. Но при этом это человек с видением, он очень четко знает, как он будет делать эту веломастерскую, он знает, как он будет работать с бывшими заключенными, он знает, как он будет ориентировать свой бизнес на клиентов. И это тоже для меня ну фантастика, когда человек выходит из своих рамок ради того, чтобы ну создать предприятие, которое принесет добро для очень многих людей. Вот я это для меня это ежедневные герои. Ну и остальные, конечно, ну это ежедневные герои, можно сказать про всех, кто выступал, потому что это люди, которые не боятся проблем, вот этих самых тяжелых, из-за которых кто-то впадает в депрессию, они говорят, да, жизнь сложилась так, но мы можем найти решение. Это фантастика. Я считаю, что это фантастика. Я считаю, что Латвия должна о таких людях знать. Я очень рада, что в этом году нас поддерживает Министерство благосостояния, потому что знаете, мы очень долго в Нюдоре шли и продолжаем идти к тому, чтобы строить связи не только между людьми, но и между секторами. Те моменты, когда, как в этом году, нам удается объединить государственный сектор, бизнес-сектор, потому что наши менторы все практикующие бизнесмены, сектор некоммерческих организаций, негосударственных организаций. И вместе это получается какая-то фантастика, потому что у всех этих секторов, у всех этих организаций у них свои сильные стороны. Вот именно тогда, когда мы все сотрудничаем, вот тогда рождаются потенциальные сильные проекты, сильные бизнес-идеи. Плюс, что мне очень нравится, когда происходит вот это общение между секторами и сотрудничество, мы перестаем смотреть на людей, как на... ну какие, они, Люди перестают для нас быть плоскими да вот министерство там какие-то чиновники о там эти политики или о там эти государственники там а мы работаем с людьми и мы видим что эти люди искренне стараются чтобы этот проект состоялся мы с ними общаемся каждый день в министерстве благосостояния работают фантастические люди. Добрые, человечные, классные, умные. Да, они ограничены системой, как и мы все. Но когда мы начинаем сотрудничать, каждый может сделать то, что он в своей системе может, и вместе результат получается просто фантастический для всех.
1: Результат. Этого года 11 проектов. Они уже работают, уже платят налоги и уже меняют мир к лучшему. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч.